0: Nós estamos felizes por poder compartilhar mais uma vez acerca da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E eu estive pensando num tema, passos para uma vida abundante. Há um versículo em João capítulo 10, o versículo 10 também, ele sempre mexeu muito comigo, né? O Senhor Jesus expressa ali: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida cristã é uma vida para frente, é uma vida frutífera, é uma vida feliz e abençoada e muito abençoadora. Então, o fato de nós vivermos uma vida abundante é algo imprescindível para nós. Nós temos que explorar isso, nós temos que desejar, nós temos que correr atrás de, ter, de termos uma vida realmente abundante, em cima daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou. Né? Quero compartilhar, neste momento, alguns textos do Antigo Testamento. E, nesses versos a serem lidos, nós queremos destacar três ordens do Senhor para o seu servo, a, é, que Abraão, bem no início da sua vida. E o primeiro verso se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gostaria que prestassem bem atenção na sequência de três verbos, tá certo? O primeiro se encontra nesse verso, Gênesis 12, 1, diz assim. Ora, o Senhor disse para Abraão, Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. O segundo se encontra em Gênesis 17 e 1. O verbo é anda, né? Gênesis 17 1. Nós lemos o seguinte. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor para ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. O verbo terceiro se encontra em Gênesis 12 2. é o verbo que nós vamos destacar primeiro site o segundo anda e agora em gênesis 12 2 nós lemos o seguinte eu farei de ti uma grande nação abençoar te engrandecerei o teu nome e tu ser uma benção então esses três verbos que nós destacamos aqui sai anda se tu uma bênção, ser uma bênção. Esses verbos no, in, é, que imperativo exprimem uma ordem concreta. Servo Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Isaías, nós lemos isso, Josafá falou isso, e também Paulo, né? Isaías 41 8, segundo Crônicas 27, e Tiago, né? Tiago 2 e 23, e ele foi... É, é, Tiago chamou de amigo de Deus. E ele também é o pai na fé. Paulo colocou isso muito claro lá em Romanos, capítulo 4, versículo 11. O servo Abraão desfrutou de uma vida verdadeiramente abundante. Não foi uma vida isenta de erros, não, porque ele os cometeu. Mas uma vida frutífera ao, la ao lado do nosso Deus. E eu fico pensando... O que fez com que a vida desse servo fosse tão abundante? Nós temos que olhar para a sua vida, nós temos que nos espelhar nele e desejar ter a mesma vida tão bem-sucedida que ele teve. Abraão, ele obedeceu a três ordens do Senhor. E todos os que querem viver uma vida abundante devem também obedecer essas ordens. Três ordens a serem obedecidas, que podem gerar uma vida muito abundante no Filho de Deus. Destacamos a primeira ordem. A primeira ordem é sai. Vejamos aqui algumas implicações desse verbo sair. Sair implica em renúncia, é um desapego, é um desamor pelo mundo. O Senhor Jesus, lá em Mateus e Marcos, capítulo 8, verso 34, ele chamou a multidão para si, juntamente com os seus discípulos, e então ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Já o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, de 15 a 17, ele registra ali, não amem o mundo, nem o que há nele. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do próprio mundo. O mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, nós precisamos colocar o mundo no seu devido lugar, sempre atrás de Cristo. Não é à toa que um antigo hino dizia o seguinte, é, atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Nós carecemos de valorizar mais o Senhor Jesus do que a vida, o mundo em que estamos inseridos nele. Agora, infelizmente, nos esquecemos, esquecemos facilmente, que esse mundo ele pertence a Satanás. Ele já tem um proprietário. João, capítulo 16 e 11, o Senhor Jesus aponta como Satanás fosse o príncipe deste mundo. E João na sua primeira epístola, 5,19, diz que o mundo inteiro jaz, descanso, descansa no maligno. Certa vez, Satanás ofereceu o mundo para o Senhor Jesus, apenas em troca de um pequeno reconhecimento, que ele se curvasse diante dele. Mas Jesus recusou veementemente, porque definitivamente só Deus é digno de ser adorado e servido. Então, o Senhor Jesus respondeu para Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. O Senhor Jesus Cristo citou a palavra de Deus. Ele estava renunciando ao mundo e todas as suas ofertas, um pacote fechado de Satanás e o mundo. Agora, sair também implica... Em, não apenas em renúncia, mas em uma atitude nova, implica em fé. A vida cristã é uma vida de aventura. A vida cristã ela é dinâmica, não é estática. A Bíblia afirma que o justo vive pela fé e o faz todos os dias. Lembremos do profeta Elias, o grande servo de Deus, que desafiou 450 profetas de Baal, mais 400 outros profetas. E ele os venceu. Um grande profeta, um grande servo de Deus, um homem que orava e acontecia. Houve um momento na sua vida em que ele dependeu de corvos para se alimentar. Pensa bem, um homem desse quilate, um homem dessa fé, depender de corvos para o seu sustento. E a água a sua provisão vinha de um pequeno riacho, de um ribeiro, tão pequeno que em poucos dias ele secou. Olha que tristeza, dependendo daquilo ali, e como se não bastasse, Deus o enviou à casa de uma viúva pobre em Serepta, para que ele pudesse depender da provisão daquela viúva, sustentando no esquema de Deus, né? nós não podemos entender tudo, mas nós podemos confiar e aceitar todas as coisas por meio da fé. Não é à toa que Hebreus 10, e 38, registra o seguinte, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, o termo justo viverá pela pela fé aparece em pelo menos mais três textos das Escrituras: Romanos, Abacuque e Gálatas. E em todos eles, sempre como uma afirmação e não como uma mera indagação. O autor não demonstra dúvidas de que do que ele está falando, ele está dizendo que aquele que um dia foi justificado por Cristo, daquele que um dia se rendeu ao, senhoria, ao Senhorio do Senhor Jesus. Ele agora tem um novo estilo de vida, tem uma nova maneira de viver. Ele agora vive por fé naquele que o salvou e o comissionou. Então, sair implica em renúncia, implica em fé, mas implica em deixar algo para trás. Servo Abraão ele teve que deixar muitas coisas importantes para trás. Ele estava bem situado na sua terra. Ele já estava estabelecido. Não era nenhuma criança mais. Mas ele teve que deixar a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai. E ele deixou, ele desprendeu de tudo isso. Agora, não é fácil deixar as coisas para trás. Mas quem sabe nesta noite, essa palavra não está dizendo a você ou a todos nós, saia, saia agora. E a gente pensa, mas sair do quê? Do que eu preciso sair? É sempre tempo para sair. Sair de um comodismo, quem sabe? Quem sabe nesses últimos dias você não está meio que acomodado? Quem sabe a pandemia trouxe esse novo estilo de vida para você? ou aguçou ainda mais esse modo de vida. Sair da indiferença, a indiferença daqueles que sofrem, da indiferença daqueles que perecem sem a salvação, sair de uma frieza, de uma frieza, de uma apatia, sair do Egito, ou seja, sair de um de pecados. Às vezes estamos rodeados de pecados, às vezes Estamos envolvidos com alguns deles e nós ainda não conseguimos nos desprender totalmente. Sabe, não é fácil detectá-los. É tão difícil e, às vezes, impossível e a sua identificação que Davi, quando ora, ele, ele ora, pai, perdoe me daqueles que me são ocultos, ó Deus. Aqueles que ele jamais conseguirá, conseguiria identificá-los, porque estão ocultos, de fato. Mas ele sabia que tinha potencial e com certeza estaria cometendo-os. Então, por isso, ele, ele entra na presença de Deus e confessa por isso. Ah, confessa esses pecados a fim de que Deus possa libertá-los. E nós? Nós precisamos nos desprender disso. Sair da Babilônia, dessa confusão religiosa, sabe? dessa de coisas que nos embaraçam dentro da igreja. Às vezes, gastamos tanto material bélico dentro da própria igreja. E gastamos os recursos, o tempo e o melhor de nós, que deveria ser empregado na obra, lançamos para as confusões os problemas da igreja. E é triste isso. Nós temos que sair, sim. É tempo de sair. É hora de sair desses embaraços que prejudicam a nossa caminhada. Abraão ele deixou o dos caldeus, deixou, deixou os seus parentes, deixou a sua casa, e Deus quer que nós também saiamos e deixemos aquilo que for necessário para trás a fim de caminhar seguro, confiante ao seu lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Sai a primeira ordem. Mas a segunda ordem que Deus dá é anda. Ele diz com o seu servo, anda na minha presença. Andar com Perfeição. Esta é a ordem divina. Não é apenas anda uma ordem. Ele diz o seguinte, anda em minha presença e ser, e ser perfeito. A ordem é essa, andar com perfeição. Andar de forma decisiva, em primeiro lugar. Você, temos que querer uma nova vida. Não adianta nada não desejar. Nós temos que querer. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, às vezes a gente quer pregar para alguém, mas ele não quer nada daquilo. Ele não está nem um pingo interessado naquilo. pregão pregamos a si mesmo. Mas na maioria, maioria das vezes, nos frustramos. Porque é bom quando a pessoa quer. A gente faz um trabalho lá no Mucuri, né vocês conhecem muito bem, tem nos abençoado lá. Como aquele povo quer, como aquele povo está sedento, como vai gente para ouvir. Então, eu fico feliz de pregar para vocês aqui muito. Eu fico muito mais feliz quando estou lá, porque eu vejo que tem muito mais gente querendo, sabe? É uma coisa diferente, nova que está chegando lá. Então, é, é, desculpa ter falado isso, é nesse sentido, porque lá a gente vê uma carência muito grande. Graças a Deus aí, vocês, tem muitos pregadores, lá tem poucos, quase nenhum. E quando a gente vai, a gente vê a necessidade. Agora, querer uma nova vida, eles querem. Agora, é, o novo implica em desafio. A Abraão foi chamado por Deus, mas ele poderia simplesmente morrer de medo, dizer não, em colocar N obstáculos por medo, mas não, levantou a cabeça e seguiu a direção indicada pelo Senhor. A Bíblia é um mapa da mina. Ela nos leva com segurança ao maior tesouro, que é a vida eterna. Ela nos conduz a Cristo. E dele nós recebemos esse tesouro maravilhoso. Andar de forma decisiva, saber que quer, que precisa, que tem que caminhar. Andar de forma definida, ou seja, a ordem anda na minha presença, na presença de Deus. Não é andar de qualquer maneira, é andar com definição. É estar de acordo com a vontade de Deus. Amós 3 e 3 diz assim, Como andarão dois juntos? se não houver acordo entre eles. Temos que estar de acordo com Deus. Ou seja, temos que andar dentro da vontade do Senhor. Eu lembro-me de Moisés. No início da jornada, pela caminhada daquele deserto, ao longo dos 40 anos, no início, Deus deu uma ordem para que ele falasse à rocha, que, e, e, e ele o fez, e, a, e brotou água, a água saiu daquela rocha e todos foram saciados. No finalzinho da sua caminhada, com tanta experiência, tanta bagagem, mas talvez um pouco cansado, Deus deu a ele a mesma ordem. Fala, rocha, para que eu seja glorificado. E o que Moisés fez? Ele precipitou. E nós temos o um registro disso em tantos lugares, lá em Deuteronômio, capítulo 1, 32, número 20, de que ao, ao invés dele, é, em, em vez dele falar a rocha, ele feriu desobedeceu, não glorificou a Deus, e qual foi a consequência? Ele deixou de entrar na terra prometida. Olha só, desobedecer a Deus traz consequências muito, muito tristes para a nossa vida. Por esse gesto de não obediência, ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. A Bíblia diz, né, obedecer a Deus é muito, muito melhor do que o sacrificar. E às vezes nós queremos sacrifícios, fazê-los, mas esquecemos que a obediência é muito melhor. Andar de forma decisiva, definida, mas também desafiadora. Por quê? Porque a ordem é ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é um alvo que fascina. A Bíblia nos desafia a isso, a ter uma vida, a é, é, é andar é, aceitando os desafios. Somos desafiados a tantas coisas na, na, na palavra de Deus. Eu me lembro de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus de forma extraordinária. Qual foi o resultado na vida dele? Deus o levou. Transladado, levado, tirado desse mundo para um outro muito melhor. Enoque, de certa forma, é uma figura do crente verdadeiro, da igreja, que vai ser tirada desse mundo. Por quê? Porque caminhou com Deus. Agradou a Deus e Deus o tomou para si. Um dia estaremos com Enoque e com nosso Senhor. Por quê? Tivemos o mesmo caminhar. Agradamos a Deus, aceitamos os desafios de uma vida verdadeiramente cristã. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas passam, passaram logo e tudo se fez novo. Então, temos que andar de forma decisiva, definida e desafiadora. Temos que agradar a Deus, porque não sabemos qual é o final daqueles que o agradam. E a terceira ordem, dada por Deus e prontamente cumprida por Abraão, foi ser tu uma bênção. Olha bem, que ordem clara, mas que, que, que desafio, né? Que desafio a ser seguido por esse céu. Sem dúvida alguma, este é um alvo bem explícito de Deus para os seus filhos, ser uma bênção. O alvo de Deus para os seus filhos é expresso em uma ordem bem clara. Ser e não reter. Nós não somos reservatórios, mas somos mananciais. Olha, eu admiro o rio São Francisco, sempre, sempre admirei. Lembro quando passei por cima dele. Nossa, é uma emoção muito grande. Eu tenho vontade um dia de mergulhar naquelas águas, naqueles naquelas águas ainda. Eu acho ele, ele, ele fantástico, ele, ele supre muito, muito, ele abençoa muita gente nesse sentido, nessa vida tão difícil ali, as suas margens são muito produtivas, quem vive ali e, e depende dele é muito feliz, porque é um rio, é um rio é, é um grande, grande demais. Então, veja bem, agora, na sua transposição ainda, eu fico vendo aqueles vídeos ali, uns falam contra né? outros falam bem, não, não importa mas o Rio São Francisco leva águas através da sua transposição nos seus canais até lugares bem áridos do sertão nordestino e ali quando aquelas águas chegam aquelas pessoas, elas quase morrem de alegria de ver aquele volume, aquela água transporta ali, sabe, o rio, ele não é um, como eu disse, é um é manancial, um ele não é um reservatório. E nós, o que nós somos? Nós estamos querendo, buscando, retendo, ou nós estamos levando realmente aqueles que necessitam aos lugares, aos corações mais áridos, a semente, a água eterna, a fonte, a jorrar pela eternidade, que é Cristo. Então, nós temos que ser, assim, como o Rio São Francisco, nós temos que levar para aqueles que carecem a bênção do Evangelho, o seu frescor, o seu poder saciador, o único que pode saciar a fome e sede de al, da, da nossa alma, essa sede pela palavra, essa sede sabe do, do transcendente. Essa, só o Evangelho pode saciar o, o mais profundo do nosso ser, porque... Ele nos restaura e nos dá segurança e certeza de vida eterna. E nós temos que ser essa bênção, nós temos que ser esse rio. Não é assim? Então, ser, ser, e não reter. O alvo de Deus para os seus filhos é expresso em uma ordem bem clara. Mas também, este alvo contém propósitos claros. Seus filhos devem, de fato, ser uma bênção. Não é apenas... De teoria. Ah, oh, irmão, você é uma benção. Está aqui na igreja. Não, é muito mais do que isso. Nós temos que ser uma benção de fato. Lembremos de alguns personagens bíblicos. Rapidamente. Lembremos de José, o que ele foi no Egito? Foi uma bênção no Egito. Foi uma benção para o mundo daquela época. Pensa bem. O mundo corria risco. A família de José corria risco de desaparecer ele todos a, a, os seus irmãos, por, por, uma, por, uma, por uma seca terrível. Mas, através dele, o mundo da época foi poupado, a sua família foi salva. E o Senhor Jesus é descendente dessa família. Se José fracassasse, o plano de Deus corria risco. Mas José foi uma bênção no Egito, foi uma bênção para nós, foi uma bênção, porque através da família de Jacó, do seu pai, que ele ajudou a preservar, nasceu o nosso bendito e amado Salvador. Lembremos de Daniel, ali na Babilônia. Ele foi uma bênção àquele servo. Como ele se conduziu através de Daniel, Deus controlou os grandes imperadores da época. Através de Daniel, Deus manteve o controle do mundo em suas mãos. Esther foi uma bênção na Pérsia, a rainha Esther. Porque se ela tivesse fracassado na sua missão, quantos judeus teriam morrido? E quem sabe, pela morte de alguns desses, o risco do nosso, do nosso Redentor nascer... Olha, gente, é muito grande. Não é pouca coisa, não. Porque Satanás estava a fim de destruir o povo de Deus para que o, o Redentor, o descendente de mulher, não nascesse. E se aqueles judeus morressem todos, a maioria ali, quem sabe esse plano de Deus estaria comprometido também, como no caso de José. Mas ela, ela foi uma heroína. Ela se apresentou e ela conseguiu que o povo de Deus se defendesse e que o povo de Deus vingasse, que o povo de Deus obtivesse vitória. São fatos que às vezes passam desapercebidos diante de nós. Agora, Barnabé. Barnabé foi uma bênção na igreja foi uma benção na igreja de jerusalém ele abençoou demais demais com, com as suas ofertas com o seu caráter com a sua vida a ponto de ser enviado como missionário como um pastor que era para uma outra igreja em antioquia e lá da mesma forma ele foi uma bênção ele foi um abençoador que abençoou paulo grandemente foi, um, dizem, um dos maiores discipuladores. Ele, ele contribuiu para o discipular do apóstolo Paulo. João Marcos. Então, veja bem, como o Banadé foi uma bênção, onde ele passava, e você, e eu, e nós? Temos sido uma bênção? Deus nos abençoa com propósitos definidos. E o propósito é para que nós também sejamos uma bênção. Por fim, o alvo de Deus para os seus filhos possui, além de uma ordem clara, de propósito claro, possui também alcance, ou seja, dimensão clara. A dimensão dessa ordem de Deus de ser uma bênção é para que sejamos a todas as famílias da Terra. Ser uma bênção. Deus falou com Abraão, em ti serão ditas todas as famílias da Terra. A minha família, a sua a nossa, e nós podemos abençoar todas as famílias da terra, levando, sendo, né, indo, andando, ser, levando esse evangelho até os confins da terra. Olha, Deus falou com o seu servo Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele disse, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, olha só, a ordem é muito clara. É, é óbvia demais. A sua dimensão está aí, está clara. Você tem sido uma bênção no seu lar, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu cônjuge? Você tem sido uma bênção na sua escola ou você está ali secretamente? você tem sido uma benção para os seus amigos benção de fato, de verdade para os seus vizinhos olha, é difícil, os vizinhos estão vendo tudo que a gente fala na sua igreja ser uma benção é um dever do crente notem o imperativo ser tu uma benção nós temos visitado uma família e a nossa igreja tem procurado ser uma benção na vida de algumas pessoas de alguns lugares ali em Palma é um ponto de, é, de pregação. Lá no Mucuri, 500 quilômetros de distância, naquelas aldeias, principalmente no quilombo, nos lugarejos ali ao redor. Mas tem uma família que nós também, há seis anos, a nossa igreja está trabalhando para ser uma benção naquela família. Uma família muito pobre, muito carente, a família da Rita e do, e do é, Valdir. Eles, eles residem numa zona rural. Já mudaram oito vezes, quase sempre em zona rural. O, o Sovaldi ele é retireiro, então, eles precisam de estar perto do local de serviço. Seis anos. Quase completando seis anos, não tinha nenhum convertido ainda. Agora, agora cinco daqueles oito, né, duas são crianças, né, já são convertidos nós esperamos que mais um adolescente reconheça o Senhor Jesus e se entregue por esses dias, que é que falta. Então, nós estamos trabalhando. E ontem nós fomos lá, somos visitá-los, né? E nós... Eu registrei ali o tempo que eu gasto, né, que a gente gasta, e o percurso que a gente faz. Desde a hora que nós saímos até a hora que nós retornamos. 15 para 5, 9 e 15 da noite, né? 15 para 5 da tarde, é claro. E 90 quilômetros. Ida, pega a pessoa, leva a pessoa em casa, vai lá. Então, olha bem, não é fácil, é um sacrifício. Mas nós fazemos com prazer, nós fazemos com amor, porque nós sentimos que, fazendo isso, nós estamos sendo uma bênção naquela família. Nós levamos coisas, nós levamos o tesouro, a pérola preciosa do Evangelho. E eles têm podido é, é, aceitá-lo. Eles têm compreendido. Ontem foi tão gostoso, quando nós falamos do céu e do inferno, qual a diferença do que está no céu ou do que está no inferno? Todos os dois são pecadores. Aí o, é que o Valdir respondeu, é, mas quem está no céu é porque era pecador, mas aceitou Jesus como salvador. E o do inferno é pecador, mas não aceitou Jesus. Então, ele conseguiu definir bem. Sabe? Que Não é simplesmente por causa do pecado que nós vamos para o inferno. Não. É porque, além do pecado, nós rejeitamos a salvação em Cristo Jesus, mas Ele já aceitou. Reconhece-se um pecador e aceitou. Ele sabe que um dia estaremos para junto com o Senhor. Então, esse ministério de abençoar essa família é um privilégio para nós, sabe? Eu louvo a Deus por Ele ter nos dado esse privilégio de a gente poder fazer isso de uma forma tão prática. Então veja bem, o alvo de Deus é específico: todas as famílias da Terra. Conclusão. Feliz é somente a pessoa que obedece às ordens de Deus. Obedecendo às ordens de Deus, nós seremos verdadeiramente felizes porque fomos criados para a honra e glória do nosso Senhor. Nós somos criados para o gozo e a alegria do nosso Deus. Então, se nós o alegramos, é, seremos verdadeiramente felizes. A Bíblia fala a alegria do Senhor é nossa força. Quando nós causamos a alegria de Deus, nós somos instantâneos e automaticamente fortalecidos. Então, a pessoa feliz, a pessoa abençoada é aquela que entende e segue a vontade de Deus. As ordens de Deus. Quais ordens? Hoje nós destacamos três: sair, andar com Deus e ser uma benção. Assim, como o servo de Deus do passado, seu filho Abraão, amigo, né? Abraão foi o um amigo de Deus nós também possamos ser um amigo de Deus. Nós também possamos ter uma vida abundante, como ele teve. Basta que nós, como ele, obedeçamos aos imperativos do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio de estar junto com vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai de amor, agradecemos a simplicidade da tua palavra, que expressa de forma muito clara não somente a Tua vontade, mas o segredo para uma vida de sucesso, de uma vida abundante, uma vida que o Senhor quer que nós desfrutemos. Basta obedecer a Tua palavra, as Tuas ordens, de sair, de ouvir e ser prático na vida cristã, de andar contigo aceitando e vivendo os desafios, de ser uma bênção de fato, ó oh Pai, de ser uma bênção real no meio das pessoas, para este mundo tão carente, tão necessitado. Abençoe, porque se alguma coisa precisa ser mudada, se alguma coisa precisa ser feita em nossas vidas, que nós aceitemos o desafio que vem da Tua palavra para nós nessa noite. E assim, possamos desfrutar desta vida possível, anunciada, desejada pelo o próprio Senhor Jesus Cristo para nós e desfrutada pelo teu servo no passado. Que nós possamos vivê-la intensamente. Obrigado, Pai, nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.